0: Und es ist mir wieder Zeit für semmstadt oh, Ich bin. Endlich! semmstadt Jonas! Volle Motivation, Kontenance, äh, voller Fokus. Äh, Folge 103.
1: Wir hätten vorher nicht essen dürfen.
0: Das Bier war nicht. Das war, das, das wir haben gesoffen schlimm. wie die letzten wir müssen, Löcher. Wir müssen dazu Zieh jetzt sagen, mal den Bierhelm ab. Es wir, wir müssen dazu sagen, dass heute unser sehr geschätzter Kollege. Äh, Daniel Streit seinen äh, letzten Tag heute bei uns hat, ja. ähm, weil er Psychotherapeut wird. Das ich dachte, weil er dich nicht mehr ausgehalten hat. Auch das vermutlich. Ja. Jetzt waren wir heute bei der Verabschiedung, äh, haben wir zwei, drei Radler getrunken. Wo man, wo man sagen mhm. muss, das reicht bei mir. Ja, ja, hast, hast du nicht zwischenzeitlich auf dem Tisch getanzt? <lacht> Nackt. <lacht> <lacht> Nackt. mache ich immer. Wo, war damit impliziert bei dir. Äh, absolut. Man will nicht <lacht> wissen, was nach drei Radlern passiert. Ja. Äh, aber nach zwei Radlern geht es bei, bei mir schon rund. Es war insgesamt eine wilde Woche irgendwie. Es war eine wilde Woche? Wir sind beide auch ziemlich k.o. Also entschuldigt
1: bitte, wenn wir hier und da vielleicht mal kurz einschlafen und dann wieder aufwachen. Also okay. wenn mal zwei, drei Minuten nichts kommt und so leichte Schnarchgeräusche
0: <lacht> kommen und dann Dings einfach da dass wir eingeschlafen sind. Ja, es geht langsam wieder voran. Es Man, geht merkt, voran. man merkt, dass, äh, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Corona rückt in den Hintergrund. Ja. Ähm, die unternehmenskulturellen Themen werden wieder relevanter und äh, man macht wieder mehr. Ich habe, Sagen wir es mal so, ich habe schon lange nicht mehr
1: so wenig Meetings gehabt und war so lange dafür unterwegs. Ja. aber unterwegs sein ist ja ein, ist ja
0: ein gutes Gefühl.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja ein angenehmes auf jeden Fall. Gefühl, mal wieder draußen wenn man zu dann so, wir haben wir ja am Freitag immer, also wir nehmen heute mal am Freitag auf. Mhm. Ähm, wir haben ja immer so Nachmittagsbesprechungen ne? mhm. und es passiert dann zwar gerade auch sehr viel. Es wird sehr viel dynamischer alles. Aber wenn ich dann immer sage, wie viele, also normalerweise in so einer corona woche sage ich jetzt mal in so einer Homeoffice-Woche hattest du so sieben, acht, neun, zehn Termine. Musste sie dann irgendwie alle wieder zusammen und ich dachte mir so, hatten wir echt bloß drei wichtige, große Termine? Ja, doch, drei.
0: Mhm. Aber da ist halt Quality vor Quantity. Ja, Quantity. Und, und wir lieben Zugfahren. Ja. Also Andi und ich spiele immer, <lacht> äh, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, mach mal andauernd. ah oh, ich liebe deinen Zugfahren. <lacht> ja. Aber jetzt, 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 jetzt kommen wir mal zurück zu zu unserem Topic heute. Ja. 100, Folge 103. 103, erst? Ja, 104 schon. Nee, 103. okay. okay. Und äh, wir dachten, wir machen heute vielleicht, weil du immer so Sophie an deiner Flasche nuckelst, mm. machen wir eine Bier-Tasting-Folge. Mm. Wir, Bier. wir bleiben dann aber doch beim Thema Kultur. Ja, wir haben ist auch uns, Cola. Wir haben, wir haben abgewogen. Mhm. Gehen wir auf ein Lifestyle-Thema. dein Teams läuft die ganze Zeit mit, Herr Kerner. Ja, weil unsere Kollegin Anna andauernd schreibt. Ich weiß nicht, oh, ich äh, hasse woran, so. das, woran das kommt. <lacht> <lacht> Woher das kommt. Ähm, und äh, heute geht es um äh, Employer-Branding. Ja. Das ist ja eins der heißesten Themen überhaupt momentan. Das ist ja das. Schon länger, aber ja, gerade Aktuell, auch wieder heiß am Kommen, aktuell heiß am Kommen, ist es ja. das Thema schlechthin. Jeder redet über Employer-Branding. Wir haben auch letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, weil natürlich die Leute sagen, okay, wie, wie bringt man die Leute jetzt zurück? Ich dachte die die früher, was heißt Employee-Branding, wie so eine Kuhbrand, weißt du, dass man den Employee brandet mm. nach dem Ding. Das das ein bisschen was. Du, hast, du hast was gelernt. Ja. ja. Die Woche war echt lehrreich. Ja, absoluter Wahnsinn. Du hast in den letzten zwei Früher. Tagen wahnsinnig viel gelernt. Ja, also Folge 103, von der Honeymoon-Phase ins reale Leben. Krank. Wahnsinn. Krank. Krank. Wer sich diese krank. Titel ausdenkt, Das muss ein der sollte dringend schlechter bezahlt werden. <lacht> <Das> heißt, <Gut.
1: lacht> wir in den
0: Jingle. <lacht> und Dann gehen wir gleich in die Folge 103. Ich freue mich drauf. Ja. Bis gleich. Macht gut. Ciao, ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Heute bin ich irgendwie weniger frech als betrunken. Ja, schwerst betrunken. Frech und betrunken. Ja. Das sollte unser neuer... Du bist da auch ein bisschen vulgärer. Noch, noch vulgärer als sonst. <lacht> ja, da kommt eine ganz andere Dynamik rein. Ja. Ja? Ich kann auch nichts dafür. Bei uns ist ja, bei uns ist so ein Weggang ja eher so ein Tag des, des wie Feierns. Die Kinder ausziehen. Ja, aber es ist so ein Tag des Feierns. Man, ja. man, auf der einen Seite weint man. Hm. Und auf der anderen Seite reflektiert man demütig die gemeinsame Zeit. Ja. das ist wirklich wie wenn das Kind so erstmal auf die Uni geht und dann von daheim Wahnsinn. Und jetzt, und jetzt ist er flügig geworden. Ist er, wir haben ihn zu groß gemacht. Wir haben ihn zu groß gemacht. Ja. ja. also auch jetzt ganz offiziell in der Folge, damit es dokumentiert ist, wünschen wir Daniel natürlich alles, alles Gute auf seinem weiteren Weg als Psychotherapeut.
1: Ja. Ausbildung ist lang und anstrengend, aber es kriegt er bestimmt hin.
0: Wahrscheinlich kommt er eh zurück, weil zwei kann einfach so wahnsinnig so geil. Nile ist. Neil. So Zwischen nice und geil. Wir sind ja, super Neil. Einfach Nil. Super Nile. Ich, ich Mir ist, mir ist was, was Spannendes passiert mit einer, mit einer äh, hochgeschätzten anderen Kollegin, die, die im HR-Bereich sitzt, in einem größeren Unternehmen, ähm, mit der wir einen sehr, sehr engen Kontakt pflegen. Die uns vor zwei Monaten noch äh, im Ohr lag, dass sie sich so unglaublich freut auf ihre äh, neue Arbeitssituation, die bald ja. beginnen wird. das klang alles sehr gut. Das war, also wirklich, da, ich, ich war selber schon on fire. Ja. So auf die Art und Weise, hey, woo, ja, neue Arbeit. Ich dachte mir so, geil, ich komme gleich mit. Du läufst in letzter Zeit aber auch sehr du, viel. <lacht> du, du hast mich, ja. habe hab ich mir gedacht. Als ja. habe ich vor einer Woche mit dir gesprochen oder vor zwei. Mhm. War schon die Wahrnehmung eher so, dass sie gesagt hat, sie, sie steht kurz vor der Kündigung. Mhm. Weil nach, das, wie viel, nach wie vielen Monaten? Äh, eineinhalb. ja Weil das reale Leben ganz stark abgewichen ist von dem, was, was, auch, was Bewerbungsgespräch ja. war, wie sie das alles am Anfang wahrgenommen hatte. Ja. Ähm, und da merkt man, wie wichtig dieses Thema äh, Employer Branding ist, wie wichtig diese, die, diese Themen sind, ähm, dass, man, dass man da ein Auge drauf hat und im besten Fall auch relativ schnell bemerkt, wann es irgendwo... Ähm, ja, ich würde sagen, Defizite gibt, die man bereinigen sollte, weil genau mhm. sonst so eine Ausgangssituation passiert, beziehungsweise so ein Endresultat passiert, dass man sagt, relativ ja. also schnell, ich möchte hier nicht mehr sein. Und das ist ja, ist ja aus verschiedenen Gründen
1: erstaunlich. Also wir haben ja mit, mit diversen Kunden auch schon das Employer Branding mal insofern angestoßen, dass ähm, wir bestimmte, also ich fange gleich mal anders an. Ein Mitarbeiter, der der auf einen Arbeitgeber trifft. Wir nennen das, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Begriff ist, wir nennen das bei uns Employee Journey, also die Reise eines Mitarbeitenden. Und die Reise beginnt ja logischerweise vor der Bewerbung schon. Also man lernt die Marke irgendwoher kennen durch irgendwelche Veranstaltungen. Man Vielleicht, vielleicht ist es ein, ein großer Hersteller von irgendwas, den man auch aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Supermarkt oder weil man äh, in einem seiner Autos fährt oder was auch immer. Und die, das eigentlich Tolle daran ist ja, dass dadurch so eine Art Sozialisierung schon anfängt, bevor die Leute überhaupt ins arbeitsfähige Alter kommen mit mm. bestimmten Marken. Ne? Mm. Das heißt, das Employer Branding beginnt schon weit, bevor die Person sich eigentlich überlegt, für diese Firma mal arbeiten zu wollen. Es ist ein wirklich ein Markentransfer in die Ebene und da wird auch relativ viel investiert. Wir haben schon viel darüber diskutiert, ne? noble purposes und so weiter und so fort. Also sehr viel Marketingtaugliche Dinge, mm. die die Brand erstmal in den Kopf der Leute hämmern soll, damit die was geil, damit die geil klingt mm. oder wie ich sage, neil. neil damit die <lacht> richtig neil ist. Und ähm, was wir bei vielen Kunden erleben, ist logischerweise, dass sehr viel in den letzten Jahren investiert wurde in das Recruiting und noch aktuell wieder wird, durch das Wegfallen von Homeoffice und durch die neuen Anforderungen, die ja auch logischerweise auf das Recruiting getroffen ist in der Zeit. Und dass man natürlich auch da relativ viel abgreifend versucht über die Marke. Mhm. Man versucht abzugreifen, was die Marke schon scheint und mhm. man macht tolle Veranstaltungen, tolle Messen, tolle Uni-Vorlesungen. Also shining, shining, shining. Ne? Ja. Und ähm, die Bewerbungsphase läuft durch und auf einmal kommst du bei vielen Leuten in einen ganz anderen Kontakt. Mhm. Weil du zum ersten Mal auf deine Abteilung triffst, deine eigene Arbeit. Und normalerweise, und das ist das Spannende an deiner Anekdote, normalerweise strahlt diese Marke weiterhin über die ersten vier bis sechs Monate. Man nennt diese Honeymoon-Phase. Mhm. Ne? Also wie in der Ehe, alles erstmal geil. Ne? Man, mhm. Jeder beglückwünscht einen, man kriegt überall Kuchen, alles ist geil. Ne? Mhm. Und. In dieser Phase auszuscheiden ist höchst ungewöhnlich für viele Ausführer, die sehr genau wissen, was sie wollen. Oder aber, wenn das Onboarding und die Phase dazwischen gar nicht so schön ist. <lacht> ja. Also wenn es schon sehr früh sehr schief abbiegt. Ja. Und das ist eigentlich ja das Spannende, dass der Arbeitgeber bis zu dem Zeitpunkt viel mehr investiert hat, als der Arbeitnehmer ein Gehalt bekommen hat. Mhm. Also in den gesamten Prozess, da steckt unglaublich viel Geld drin, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Person während der ähm, Probezeit, sage ich jetzt mal, merkt, boah, nee, ich bin hier wieder weg. Äh, und, und stell mir vor, es ist eine Person und es ist ein großes Unternehmen. Mhm. Wie viel stellen die im Jahr ein? Wie viele Tausend Leute? Mhm. Und wie viel gut qualifizierte Leute verlieren die, weil der Onboard, also weil der, weil der Recruiting-Prozess top funktioniert, die richtigen Leute reinkommen. Also wir würden ja von der Person sagen, ist eine gute Person, absolut, die ist qualifiziert, die hat Ahnung die weiß, was sie will, die weiß, was sie treiben kann, die hat schon in anderen Bereichen bewiesen, was sie kann. Also es ist niemand, der jetzt von der Uni kommt und keine Ahnung hat. Hm. Und, und wie, wie unglaublich schnell sowas runterfällt, weil eben nicht drauf
0: geguckt wird, was passiert mit unseren Mitarbeitern, sobald sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben? Ich bin da all inzwischen der Meinung, dass man dass man diese, also wir hatten mal die Folge, kann, kannst du nicht daran erinnern, dieses, dieses, diese Filetfolge, dass man immer versucht, man so einzelne Teilgebiete rauszufiltieren und dann denen zu arbeiten. Ja. Sowas ähnliches habe ich das Gefühl, passiert momentan wieder. Wir reden über Employer-Branding mhm. und wir reden über Führungskompetenzen und wir reden über ganz viele andere Dinge wie Kulturwandel, Kulturentwicklung, ja. Digitalisierung. Und dabei ist das oft in unseren Augen ja alles eins. Ja. Also selbst Digitalisierung. Selbst, selbst das Thema, dass du sagst, Führung und Employer Branding, da steckt wahnsinnig, da stecken wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten drin. Es,
1: es ist schon stark miteinander verwoben und, 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 und da kommt genau das Thema rein, warum ist es denn attraktiv, sich aufs Recruiting zu konzentrieren? Yeah. Weil es, weil es abgrenzbarer ist. Mm. Weil ich sagen kann, das ist ein schön strukturierbarer Prozess. Mm. Ich habe einen Recruitment Officer, ne, der kümmert sich um eine, X, also eine Zahl X an Bewerbern es gibt einen festgelegten Prozess, festgelegte Unterlagen, festgelegte Spreys abfolgen, Assessment-Sender oder was nicht alles. Mm. Das, ist, das ist der feuchte Traum sowohl eines Beraters, das zu strukturieren für ein Unternehmen, yeah. aber auch für die HR oder für andere das selber zu machen, weil sie ein ganz klares Ergebnis haben. Und das mm. sind auch selten die Prozesse, die schlecht designt sind. Das kann ich keinem vorwerfen. Ja. Bei ganz, ganz vielen sind diese Phasen extrem gut. Und da wird auch viel in Marktanalysen investiert, da wird viel in Headhunting, also was heutzutage an Headhunterfirmen, wir hätten eine Headhunterfirma aufmachen sollen, mm. was die verdienen, um Leute abzuwerben und wie viel da rein investiert wird, top notch. Ne? Aber das Dumme ist, jetzt wird es dann langsam mal Zeit, dass wir uns Gedanken darüber machen, was passiert mit der Person den ersten Tag, wo
0: diese Person durch unsere Türen geht. Ja, du musst dir nur mal vorstellen, du, du hast diesen sauberen Recruiting-Prozess, ja. das Onboarding, also jetzt zumindest, also da werden Dinge eingebläutet, wie toll es ist. Ja, also ja du wirst auch in die langweiligen Dinge eingeführt, ne? Compliance, diese ganzen technischen Sachen. klar. Aber trotzdem wirst du ja am Anfang, wirst du ja… Betüttelt. Du wirst betüttelt und du, du, du wirst ja. ja mit Unternehmenskultur zugeschissen. Ja. Also jeder… Jeder einzelne, jede einzelne Organisation, die aktuell auf LinkedIn Recruiting betreibt, ja. ist ja mit das kulturträchtigste Unternehmen, das ich je gesehen habe. Ja. Das ist ja, das ist ja schon gar kein Shining mehr. Das ja. ist ja, also da fällt mir gar nichts mehr ein. Das ist die Sonne persönlich. So, so, so unglaublich kulturell sind diese Läden. Ja. Wenn das dann so stark abweicht von der Realität, wenn du in deinen ersten Arbeitstag gehst weil halt oben drüber dann doch wie in jeder anderen Organisation halt auch Führungs F Führungskräfte sitzen, die ganz weit davon entfernt sind, dass es dass, dass das wiedergespiegelt wird, was am Anfang propagiert wurde, ja. dann könnte das sehr, sehr schnell zu, zu einem Verbrennen führen. Ja, und, und, da, und da sehe ich
1: halt auch ein, eines der größten, oder sag mal so, wo, wo sehe ich diese Probleme am häufigsten und wo sehe ich sie seltener? Ich sehe sie seltener, wenn die Abteilung früh in den Recruiting-Prozess mit Anteile hat, wenn ich meinen Vorgesetzten früh kennenlerne ähm, und auch auf einem anderen Level als nur ein Bewerbungsgespräch, hm. sondern wenn ähm, schon relativ früh direkte Kommunikation geführt wird, wenn man sagt, das erwarte ich mir von Mitarbeitern, die hereinkommen. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die hat diesen Job vor dir gemacht zum Beispiel, die hat gute Arbeit geleistet, an den und den, an den Punkten messe ich dich. Hm. Das ist eine ganz klare Kommunikation und ich merke auch sofort, ob wir uns grün sind oder nicht. Hm. Das, das passiert bei gerade bei so ganz großen Firmen mal so, mal so. Und ich würde sagen, bei der Firma ist es nicht passiert, sonst wäre das sehr viel früher klar geworden. Ne? Mhm. Ähm, sondern wir haben eine super sympathische Firma, die auftritt, die, die uns logischerweise ein Feel-Good-Management an die Hand geben wollen, damit wir diesen, diesen Bewerbungsprozess weiter durchführen. Ne? Weil wenn wir gut qualifiziert sind, wir sollen uns gut führen. Wir sollen die Marke, auch wenn wir ausscheiden, gute Erinnerung behalten. Das ist der, ihr Ziel. Das ist auch richtig so. Aber diese Abkapselung, zur echten Arbeit funktioniert halt in meinen Augen nicht so. Und da spart ihr lieber das Geld für ein Assessment Center, weil das wissenschaftlich nachweislich nichts bringt, aber und nehmt es nicht von mir, das könnt ihr auch selber nachgucken, äh, ich glaube, der Mehrwert von Assessment Centern liegt bei 0,2 oder irgendwie sowas. Und also, lieber investiert lieber die Zeit darin, den Leuten ein bisschen Einblick in ihre echte Arbeit zu geben. Ich will war. jetzt, ich will jetzt, also
0: ich muss jetzt irgendwann mal anfangen, weil ich natürlich auch viele Leute in großen Konzernen kenne. Ja. Und nicht alle von den Leuten sind ja, das sind ja das sind ja keine, keine Flitzpiepen. Auch keine Monster. Ja, das ja. sind ja auch wirklich gut ausgebildete Leute, die, die, die gute Ideen haben. Ja, Und ich glaube, wir müssen irgendwann mal sagen, weil wir, wir kriegen die Frage sehr oft gestellt, weil wir arbeiten viel mit großen Unternehmen, mit sehr großen Unternehmen. Wir kriegen von kleineren Unternehmen immer wieder die Frage gestellt, was ist denn das kleinste Unternehmen, mit dem sie bisher zusammengearbeitet ja. haben, damit man ein Gefühl dafür bekommt, weil wir sind kein Großkonzern. Ja. Jetzt glaube ich, verstehen wir alle, dass... In einem Großkonzern, wenn, wenn 100.000 Leute irgendwo aufeinandertreffen, dass es furchtbar schwer ist, dass alle am selben Strang ziehen. Das ist yeah, so ein großer Tanker, Das sitzt immer irgendwo ein Idiot ist das, ist oder das eine Idiotin ist. Ist das gewollt, dass alle in einem Strang, yeah. in jeder in jede Situation ziehen? Ne? In so einer großen Masse an Leuten sitzt immer irgendwo ein Vollidiot. Das ist yeah. so. Da, 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 da kannst du noch so geile Recruiting-Prozesse yeah, haben. Klar. Irgendwo sitzt ein Vollidiot oder eine Vollidiotin, ja, oder die irgendwas, irgendwas torpediert. Einfach, oder irgendwas ist einfach schlecht aufgesetzt. Ja. Es wird immer irgendwo was Toxisches passieren ja. und du kannst es nicht verhindern und selbst wenn du nur daran arbeitest, ist der Tanker so groß, dass es, dass es wahrscheinlich Jahrzehnte dauert, bis du, bis, bis du, diesen, bis du dieses Schiff am, am Eisberg vorbei manövrierst. Ja. Aber kleinere Unternehmen sollten tatsächlich ja dazu in der Lage sein, relativ schnell zu erkennen, ähm, auf dieser Employee Journey, wie du es vorhin genannt hast. Ja. Wo entstehen Schwierigkeiten? Ab ja. welchem Moment entstehen Schwierigkeiten? Wie lange dauert die Honeymoon-Phase an? Also ja. zum Beispiel, ja, ab, ab wann können wir davon ausgehen, an realistische Daten zu kommen, die uns zeigen, wo wir Defizite haben und die wir daran arbeiten können? Ich glaube, ich glaube, und da, und da kommen wir schon mal
1: in, in eine Richtung, wo man vielleicht schon mal zwei... Wie du, dir jetzt, wie du dir jetzt groß wie, wie hast. Wie du deinen Cappy jetzt ja, auf so skaterboy Ich hab Skater den, den
0: Turbomodus aktiviert oh, Wahnsinn, ey. Jetzt, siehst du, jetzt siehst du aus wie so, ein, wie so ein Jugendlicher. Geil. Am Skaterpark. Hello, Fellow Kids. Wahnsinn. Hello, Fellow Kids. Da <lacht> also immer wieder drüber nachdenken Alles musst. cool, Bruder. Das ich da immer wieder nachdenken ja, muss. Ich gucke seit Wochen jetzt Pumukel. Ja. Und ich,
1: ich, ich, Willst du jetzt gerade meine Turbophase unterbrechen mit deinem Pumukel? Aber das auch geil. Pumukel,
0: da lernst du was.
1: Ja, das stimmt. Pumuckel ja, schafft. Man Amazon Werbung machen, mal an der Stelle? Wir, wir kritisieren Amazon ja oft genug. Kann man sich auf Amazon Prime. Auf Amazon anmachen? Prime
0: gibt es Ja, In, schau das mal an. Im HD Remastered. Ja. Geile Nummer. Geile Nummer. Kann ich nur empfehlen. Geht mal weg von RTL. Schaut euch auf Amazon Prime Pumuckel an. Ja, auch wenn ihr woanders seid als RTL. Äh, nee, jeder ist auf RTL.
1: Anderes Sorry, Thema. Ich wollte dich nicht unter, unter, unterbrechen. Ähm, es gibt so ein paar. Dinge, die man leicht anpassen kann. Mhm. Vielleicht, lass uns mal, weil wir oft meckern, mhm. lass uns mal ein paar Tipps geben, was man leicht ändern kann. Ja. A, die Honeymoon-Phase läuft statistisch vier bis sechs Monate. Das ist einfach nachgewiesen. In der, das ist so die Phase, wo ein Unternehmen die Leute mehr Verantwortung kriegen, wo sie so die, die ersten echten Challenges haben, die, vielleicht die ersten echten Konflikte oder auch die ersten echten Erfolge, die erste Arbeit geleistet haben. Mhm. Weil wir arbeiten ja nicht so, dass wir am ersten Tag gleich Erfolge erzielen, sondern wir arbeiten eine Weile an etwas oft. Ähm, und wenn ihr von neuen Mitarbeitenden eine relativ hohe Absprungquote habt, in dieser Phase läuft schon mal irgendwas schief. Das ist ein großes Warnzeichen, wenn euch innerhalb dieser vier bis sechs Monate Leute abspringen oder wenn ihr in den vier bis sechs Monaten Leute nicht weiter verlängert, weil ihr zum Beispiel eine Probezeit habt. Also wenn dann irgendeine für euch zu hohe Quote entsteht, schaut mal genau auf diese vier bis sechs Monate. Das zweite ist Implikationen für Mitarbeitendenbefragungen. Wenn, wenn ihr euch jetzt mal die Augen schließt und das auf so eine Y- und X-Achse anschaut, auf so einem ganz normalen Diagramm, dann haben wir also die Vorbewerbungsphase, die Bewerbungsphase, die Honeymoon-Phase und danach kommt es zum echten Arbeiten. Und beim echten Arbeiten haben wir auch wieder zwei bis drei Phasen. Ich, ich fasse die meistens auf zwei Phasen zusammen. Die erste Phase ist die, wo ich als Mitarbeiter, ich komme aus dieser Honeymoon-Phase raus und ich sehe das echte Leben und implizit stelle ich mir eine Frage. Und die Frage ist, ist das hier eine Zwischenlösung hm. oder will ich hier bleiben? Und das größte Problem ist, es ist eine Zwischenlösung, weil das bringt nicht oft für den Arbeitgeber das, was er langfristig will. Und für den Arbeitnehmer ist es immer so ein, ich muss mich hier nicht verausgaben, hm. ne, weil ich sowieso werde ich hier irgendwann weg sein. Hm. Und wenn man das schon früh entscheidet, ist es das größte Problem, weil dann kommen wir in die zweite Phase, nämlich die ich immer so als äh, Stay, Grow oder Exit-Phase nenne. Dann kommen wir zu den Leuten, die stayen, also die bleiben und nicht die Leute, die sich zwangsweise entwickeln wollen innerhalb des Unternehmens oder die ihr Unternehmen entwickeln wollen. Und in jeder Phase haben wir Leute, die ausscheiden. In jeder einzelnen. Diese Leute sollten wir immer befragen, ob das über eine Befragung, über ein Online-Tool ist, wie bei uns oder ob das über Interviews ist. Lasst dieses Wissen nicht ausscheiden. Warum verlassen Leute euer Unternehmen? Mm. Das ist unfassbar wichtig, weil das ist die das ist, mal, das ist die, der realste Datensatz an euren Missständen, den ihr bekommen werdet. Egal, weil die haben nichts mehr zu verlieren. Ich stelle mir halt
0: da immer die Frage: hm? Ich glaube, dass die Erkenntnis bei so einer Analyse, warum die Leute gehen, gar nicht so groß ist. Also, ich glaube, die Neuerkenntnis, die wäre gar nicht so riesig. Kommt ich, drauf an. Ich glaube, dass Organisationen schon grundsätzlich wissen, warum die Leute ihr Unternehmen verlassen. Und das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Das glaube ich nicht. Nein. Es gibt, es gibt Studien dazu, ähm,
1: dass wir hatten ja selber auch schon für unsere Präsentation mal Studien über, mit Anna auch rausgesucht, wo, glaube ich, 70 oder 80 Prozent der, der ähm, Manager sagen, dass die Mitarbeiter wegen zu geringen Gehalt gehen. Und das wird nach oben kommuniziert.
0: Aber bei den Mitarbeitenden diese Quote bei 20 Prozent liegt. ist total absurd. Mir hat letztens jemand gesagt, dass in Amerika... Es eine, es eine Branche gibt, wo, wo aktuell so ein, so ein Kreislauf existiert, wo Leute praktisch sagen, ähm, sie wechseln, weil sie beim Mitkonkurrenten für die gleiche Arbeit und die gleiche Zeit 30.000 Dollar im Jahr mehr verdienen. Mhm. Ja, als, also das Faszinierende ist ja, natürlich funktioniert es als, als, als Erstanreiz. Also wenn jemand kündigt, weil die Führung scheiße ist, als Beispiel, mhm. und geht in eine andere Organisation, weil da 30.000 Dollar mehr im Jahr geboten werden dann suggerierst du ja der anderen Firma praktisch die 30.000 Dollar mehr geboten hat. Ah, das ist der Triggerpunkt, damit habe ich die Person jetzt bekommen. Mhm. Das, das ist so ein Teufelskreislauf, der, der nicht lange gut gehen kann. Weil ja. wenn du jetzt nochmal 10 Leute mehr einstellst, die jetzt 30.000 Dollar mehr verdienen als letztes Jahr, ja. dann musst du ja irgendwie diese 300.000 Dollar wieder reinkriegen. Ja. Und das ist ein großes Problem, weil es geht dann irgendwann das Produkt, dann wird das Produkt teurer, das du verkaufst oder die Dienstleistung ja. teurer, die du verkaufst dann können sich die Leute irgendwann nicht mehr leisten. Und dann hat dein Unternehmen irgendwann mal ein scheiß Problem. Ja. Ähm, und ich stelle mir halt immer die Frage, Schluss, es ist, ist keine Frage. Wir wissen heute, dass es nicht um extrinsische Faktoren wie wie Geld geht. Es nicht geht, für jeden. Ja. Nicht, nicht, klar gibt es diese, ja, ja. diese außergewöhnlichen Leute, die sagen, ich verdiene zwar 200.000, aber ich will 30.000 mehr haben im Jahr. Mhm. Ähm, diese diese außergewöhnliche Stichprobe, die existiert. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, die meisten Leute, vor allem in, der, in dieser ominösen Generation z ja, von der man mir spricht, ab 1997. Glaubst du die? Ja, ich, äh, nee, sorry. Ja, bitte. Ja. Nee, alles ja, glaube, Red weiter. weiter. Es war ein schlechter Anwurf. Ja, Es war ein schlechter Anruf. Es war ein schlechter. Ich, ich, ich verdrück's mir. Kennt man von dir gar nicht im nee, Tonmodus. ich habe so viel Bier getrunken. <lacht> 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 ähm, muss man ja tatsächlich sagen, ist der Anreiz ja heute ein anderer. Mhm. Ja? Nämlich eben, dass es sinnvolle Arbeit gibt. Ja, und sinnvolle Arbeit, der immer ganz stark korreliert damit, komme ich mit meiner Führungskraft aus, gibt mir mhm. meine Führungskraft diese, diese Autonomie, die ich brauche, sodass ich autonom arbeiten kann, mich selbst entwickeln kann. Ja? Und, und, ja. und dieses das versucht man heute irgendwie künstlich aufzubauschen über diesen Kulturwahnsinn auf Plattformen wie LinkedIn, mhm. dass man sagt, hey wir sind ein kulturträchtiges Unternehmen, hey bei uns werden Führungskräfte äh, entwickelt. Und dann denke ich mir immer so, ja, jetzt gibt es aber heute ja die Möglichkeit auch zu prüfen, ob diese Entwicklung fruchtet oder nicht. Ja. Zu prüfen, sind wir wirksam in dem, was wir tun? Warum nutzt diese Möglichkeit niemand? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
1: weil, weil das, wir hatten schon darüber gesprochen, ich glaube, dass es so ein, so ein Part der akzeptierten Kosten ist. Ich glaube, viele, viele Unternehmen akzeptieren einfach zu einem großen Grad Fluktuationskosten, die sie nicht müssten. Auch weil viele Mitarbeiter sich aufgrund dieser eingetrichterten Sicherheit, sage ich jetzt mal, die ein Arbeitgeber liefert, oft die diese Stay-Option wählen. Ne? Also einfach verbleiben und das gar nicht so auffällt. Ich glaube, was, was ein Arbeitgeber, der sich wirklich für sowas interessiert, der sollte sich, ich finde, vier Sachen sollte sich entscheiden. Das erste ist, er sollte Leute fragen, warum kommen sie ins Unternehmen rein? Hm. Warum gehen sie? Das sind zwei Eckpfeiler, die müssen einfach, die müssen rein. Ja. Weil du abgleichen kannst, wo ist der Bruch und zu welchem Zeitpunkt existiert der Bruch. Und das dritte ist, such dir eine Phase aus, in der, wenn, wenn du Mitarbeitende befragst, da werden tausend Variablen erhoben, die absolut irrelevant sind. Die wichtigste Frage für mich, die wichtigsten zwei, zwei Fragen für mich sind drin, wo arbeitet die Person, in welchem groben Bereich und B, wie lange ist sie schon dabei? Weil, ich hatte vorhin über die vierte Phase noch gar nicht geredet, wo, wo eine, für eine Person sich nämlich, die sich entschieden hat, ich will hier länger bleiben, da entscheidet sich dann, ob die langfristig engagiert im Unternehmen arbeiten kann. Weil, wenn wir Ergebnisse von Befragungen nach Kohorten trennen, mhm. dann werden sich unglaubliche Unterschiede aufweisen, dahingehend, wie bestimmte Umstände bewertet werden. Und deswegen sollte man, wenn man sich schon die Aufgabe, die den Aufwand macht, Variablen zu erheben, und, und also Variablen im Sinne von Alter, Geschlecht darf man ja nicht mehr, aber solche Dinge, ne, Betriebszugehörigkeit, Einkommensklasse oder was auch immer, einfach nur zu fragen, in welchem Bereich und zu welcher Betriebszugehörigkeitskohorte gehörst du, um mhm. dann. Weil da entstehen für jede dieser äh, Meilensteine in dieser Employer, äh, Employee Journey, entstehen ganz andere Fragestellungen, die für die Person wichtig ist. Für Co die Person entstehen ganz andere entscheidende Fragen. Äh, jemand, der 20 Jahre im Unternehmen ist, stellt sich ganz andere Fragen über seinen Arbeitgeber, wie jemand, der seit zwei Monaten Ey, da, da machen
0: wir das. Spielen wir das mal durch. Wir haben jetzt die, den Organisationsbereich, der die Cash-Cow in der Organisation darstellt. Ja. ja die absolute Cash-Cow. Ja. Wenn der Führungskraft die seit 20 Jahren da ist, ähm, von der die Organisation weiß, ja, da läuft es nicht so. Läuft es halt nicht so. Ja. ja. Und du machst jetzt so eine Analyse bei Leuten, die jetzt neu in die Organisation reingekommen mhm. sind, in diesen, in diesen cash Cow -Bereich. Ja. Und die sagen, ja, läuft halt nicht so. Ja, wir gehen wieder. Ja, wir gehen halt wieder. Die
1: Hälfte von uns verlässt das Unternehmen nach zwei Jahren. Was machst du jetzt? Genau. Und wir. Also ja. mir so, das ist keine hypothetische Ding, die da Andi gerade aufstellt. Das müssen wir auch sagen. Wir hatten diesen Fall. Das passiert dann dauernd. Ja. Das die Frage ist, andauernd. was tust du dann? Genau. Und was viele Unternehmen machen, die wir, die wir kennen und was wir auch schon erlebt haben, ist, dass sie das Prinzip der versunkenen Kosten beibehalten. Also, das heißt, mit den Fluktuationskosten leben sie schon seit einiger Zeit, weil diese Führungskraft schon seit 20 Jahren da ist. Mhm. Ne? Das heißt, so blöd es klingt, diese Kosten sind eingepreist. Ja, dann für sie in ihre Bilanz. Ja. In der Bilanz sind sie eingepreist. Und die, die entscheidende Frage ist, wenn wir wirklich mal Maß anlegen, ne? also mal ganz, was wir nicht machen, wir sind ja keine ökonomischen Berater. Ja. Aber wenn man wirklich Maß anlegen würde und sagen würde, wie viel kostet die Abfindung? Wie viel kostet es eine neue Führungskraft mit der gleichen Fachkompetenz, damit dieser Cash-Bereich auch weiterhin den nötigen Cash generiert, denn dafür existiert dieser Bereich? Wie viel kostet es, diese Person durch einen Headhunter zum Beispiel zu bekommen? Wie viel Abfindung müssen wir der Person zahlen, um sie rauszuwerfen? Das ist mal eine ganz pragmatische Frage. Versus wie viel kostet es, dass unser Organisationsentwickler, Berater, um, Recruiting-Officers, ne, kontinuierlich Energie und Geld in diesen Bereich schmeißen, in der Hoffnung, dass was hängen bleibt. Mhm. Und das skalieren wir jetzt mal auf 10 Jahre oder 20 Jahre, bis diese Person in Rente ist vielleicht. Und dann müssen wir uns wirklich fragen, lohnt sich das? weil wer jetzt Und das ist die Umkehrschlussfrage. Welcher der neuen Mitarbeitenden, die nicht länger als zwei Jahre bleiben, wer ist denn der, der geht? Derjenige, der geht, ist der, der ambitioniert ist. Der, der bleibt, ist der, der sich abfinden kann mit Situationen.
0: Du sagst immer, du sagst immer grundsätzlich bei und bei Analysen, die wir durchführen, befrage nur das, was du verändern kannst. Ja. Grundsätzlich würde ich das erweitern und würde heute sagen, befrage nur das, was du verändern willst. Ja. Warum, sollte ich, warum sollte ich eine Analyse schalten, in der, in der zum Schluss ein Führungsdefizit als Hauptgrund für Fluktuation herauskommt? wenn ich eben vorhin einen ganz genau weiß, dass ich diese Führungskraft niemals rausschmeißen werde, weil sie, weil sie einfach unglaublich viel Kohle generiert. Vielleicht, weil du glaubst, dass du die entwickeln kannst. Ich glaube schon, dass viele Unternehmen glauben, sie würden da,
1: sie, ich glaube, man, sie überschätzen sich oft und unterschätzen oft den Widerstand derartiger Personen. Sie überschätzen
0: sich dahingehend, in der dass, sie das, dass sie das verändern können. Diese Personen zu entwickeln.
1: Ja ja. Ja. ja, ja. Und unterschätzen oft, wie resilient, mächtige und in Bayern wird man zugnaht, das versteht das definitiv keiner, ne? jeder engstirnig. Nicht mehr hinter Rosenheim. Eng, engstirnig? Ist das richtig? Richtige? Engstirnig. Ja. Engstirnig, es, 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 es,
0: es, engstirnig
1: ja. Zugnaht. Ja, genau. <lacht> ähm, also Leute, die einfach per se ihren Machtbereich erhalten wollen und keinen Bock auf deine Scheißentwicklung haben. Mhm. Und das wird oft unterschätzt. Und natürlich wird dann oft die Rede geschwungen, ja, dann müssen solche Leute gehen. Aber, Buddha bei der Fische, ne? um mal aus dem Bayerischen rauszukommen, wenn diese Person Sagen wir mal, es wäre ein Vertriebsleiter. Wenn der sein Cash abliefert, sticht Ober unter. Immer. Unter ist definitiv seine personelle Führungsmöglichkeiten und Ober ist immer der Umsatz, den er liefert. Aber, und das ist, davon bin ich überzeugt, wenn man sich anschaut, wie viel Kosten diese Person indirekt verursacht, mhm. durch Fluktuation, durch gehemmte Vertriebler, die nicht unter dieser Person wachsen, denn autoritäre Führungskräfte, ne? mhm. wir sehen es gerade in der Weltpolitik, autoritäre Personen lassen niemanden nachwachsen. Mhm. Da gibt es niemanden in der zweiten Reihe, der stark ist, der kompetent ist, weil sie vor diesen Leuten Angst haben, mhm. weil diese Leute ihnen ihre eigene Macht unterwandern. Mhm. Das heißt, die Kosten, die wir damit haben, dass unter diesem Vertriebsleiter, ist wirklich niemand, an den ich denke, das ist einfach nur ein Beispiel, dass da niemand nachwächst, ein Regionalleiter zum Beispiel, der sagt, ich power dadurch, ich, ne, ich, ich sammle mir auch meine Kompetenzen rein diese Kosten sind unmessbar. Mhm. Das ist das Problem gegenüber einer solchen Person, dass man dieser Person nicht sagen kann, eins und eins ist zwei, du bist raus. Weißt du, was das
0: dumme Problem ist? Hm? Das egal, welches Thema wir ansprechen, ob das Employer Branding ist, ob das Führungskompetenzen sind, also Entwicklung ja. von Führungskräften. Es, es scheitert immer zum Schluss an der Konsequenz. Und ja, das, Wir lassen halt
1: oft über das Wort Kündigung. ne? Das
0: ist halt für mich schon ein Problem, weil wir immer sagen müssen, zum Schluss stets und fällt es mit der Konsequenz, die das Unternehmen an den Tag legt. Und es, es hört sich total dumm an, aber ja, ihr seid halt auch selber dafür verantwortlich. Also diese Beraternasen, die ihr reinholt, die euch sagt, die können euch, ich weiß nicht, irgendwelche kulturellen Themen in zwei Wochen entwickeln, das sage ich jetzt ganz salopp und ganz gerade raus, die lügen euch zum einen an, weil schlussendlich können die das gar nicht, wenn ihr nicht bereit seid, da gewisse Parameter anzugehen. Ja. Und da denke ich mir halt dann schon oft, vielleicht sollte man selbst der ja, aufhören. Ja. <lacht> Weil Schlussendlich sollte man einfach sagen, hey, es ist egal, was ihr macht, es ist egal, welches Ziel ihr verfolgt, wenn ihr es mit aller Macht und aller Konsequenz versucht umzusetzen, ja. dann wird es höchstwahrscheinlich funktionieren. Ich werfe
1: ich werf einfach äh, eins der vielen mal das Amazon-Beispiel rein. Amazon hat sich das Ziel gesetzt, der kundendienlichste Lieferservice und, und Verkaufperson der Welt zu werden. Mhm. Und das haben die gnadenlos, in alle Richtungen gnadenlos verfolgt. Wir erinnern uns an die Buchhändler, die aus dem Markt getrieben wurden. Wir erinnern uns an die Mitarbeiterskandale. Das ist berechtigte Vorwürfe. Ja. Ne? Aber eine mangelnde Konsequenzkultur konnte man denen nie vorwerfen. Und wo steht Amazon heute? Mhm. Natürlich mit viel Innovation und natürlich auch mit viel Blut, was, was vergossen wurde. Ne? Aber am Ende stehen sie dort, wo sie stehen, weil sie gnadenlos dieses Ziel verfolgt haben. Mhm. Und ich will jetzt keiner von diesen Erfolgsheimern sein, der sagt, ne, äh, immer hart sein, immer knallhart durch die Ebene gehen. Aber wir möchten eigentlich nicht in der Rolle sein, als nicht ökonomische, also nicht diese Leute, die Personalstellen wegstreichen. Wir wollen nicht mehr in der Position sein, ständig über das Wort Kündigung zu reden, weil das nicht unser Job ist. Mhm. Wir, ich glaube, wir hatten bisher ein Projekt. Mhm. Ein Projekt, wo wir offiziell dem Arbeitgeber gesagt haben, die Person muss weg. Ein einziges. Und es ist uns dermaßen fremd, weil wir einen Ansatz verfolgen, wo Leute entwickelt werden. Und es frustriert uns zutiefst, dass wir ständig in die Rolle gedrückt werden, über dieses Thema zu sprechen, weil sonst keiner in den Mund nimmt. Ja. Es ist zum Kotzen. Ja.
0: Ja. Wenn es was Natürliches wäre... Ja, Also wenn etwas wäre, worüber man spricht, dass man sagt, wir haben in den letzten drei Jahren einfach bemerkt, dass es in dem Bereich nicht gut läuft, dass die Fluktuation deutlich höher ist als zum Beispiel in anderen Organisationsbereichen und dass man über Analysen, die man gefahren hat, zum Beispiel im Bereich der Employee Journey, man identifiziert, hat, dass es vor allem am Bereich oder am Themengebiet der Führung liegt und du in eine Organisation reinkommst, wo Leute ganz, ganz offen darüber sprechen und sagen, diese Führungskraft wird den, den Erwartungen nicht gerecht, den Anforderungen, die wir setzen, nicht gerecht mhm. und deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, wie wir da in Zukunft damit umgehen. Das muss ja nicht immer gleich die Kündigung sein. Das kann ja auch ja. Eine, eine neue Beschäftigung sein in der Organisation, ein an anderes Aufgabenfeld, aber es redet keiner drüber. Ja, oder, oder halt, sag uns mal so, mir geht es gar nicht da, um
1: diese Konsequenz schon, aber es fängt ganz früh an. Es fängt damit an, dass jeder seinen Bonus bekommt zu 100 egal was er wirklich geleistet hat, solange die, die, die ökonomischen Zahlen passen. Mhm. Die, der einzige Grund, jemandem seinen Bonus zu streichen, ist, dass das Unternehmen gerade im Markt scheiße dasteht. Da merkt man es dann sofort. Oder, dich, o, o, oder ja. dich rausmobben will. Ja genau, also man, man, genau. Man, merkt, man merkt, das ist so die Ab das nennt man Abwatschen. Mhm. Das ist doch lächerlich, mhm. dass man Bonis nur streicht, entweder weil man kurz vor der Konkurrent, also wirklich ne, kurz ja. vor, vor dem Kurs steht, oder weil man jemanden abwatschen will. Dass es so eine Erziehungsstelle ist. Mhm. Es sollte doch eigentlich damit schon anfangen, dass man ein Ziel vereinbart am Anfang vom Jahr. Und dass man sich zu 100% an diese Zielvereinbarung misst, wie groß der Bonus ist. Mhm. Damit fängt es an und das passiert nicht. Die Leute kriegen ihren Bonus, egal was sie leisten. Im Zwischenmenschlichen, im Führungstechnischen, in der Arbeit selber. Es ist scheißegal. Die bekommen ihr Gehalt. Zweitens, wenn ich in eine Führungskräfteentwicklung gehe und nie es auch nur ansatzweise im Raum steht, nur ansatzweise, dass das von mir verlangt wird auf einem Level, dass wenn ich es zu 100% ignoriere, ich zu 100% keine Führungskraft mehr sein werde. Mm. Welche Macht soll denn der HR-Entwickler innerhalb des Unternehmens haben, der Person zu sagen, hey, ne, das Seminar mal oder kommst du mal auf den Workshop oder gehst du mal mitten ins Training? Mm. Kommst du mal mit mir in die Feedback-Session rein, gucken wir uns das mal an? Ja. Der lacht sich einen Arsch ab. weil er sagt, ja klar, mache ich. Macht sechs Monate nichts, Was passiert? Nix. Kriegt 100% seines Bonuses. Mm. Das ist ein Witz.
0: Es ist leider ein Witz. Es passiert relativ häufig. Ja. Jetzt haben wir wahnsinnig wenig über... <lacht> ja, fuck it. Wir, <lacht> haben, wir haben so viel Bier gesoffen. Das ist so viel war es gar nicht. Bei mir waren es zwei Radler. Ich habe ein Weißbier getrunken. Ja. Weißt du, was das heißt? Ah, das war, dass, wir alt, <lacht> dass wir alt sind und nichts vertragen. <lacht> Bei mir waren es nicht mal zwei Radler. Es war ein Quasch. Das war 70 was ist denn ein Quasch? 60 oder 70 Prozent Limo. Ja. Also es ist Limo mit ein bisschen Biergeschmack. Ja. ja. Also wir hören uns auch fast kompetenter an als sonst. Vielleicht, vielleicht, sollten sollten, häufiger machen. vielleicht sollten wir mehr mehr Radler trinken. Ja, vielleicht was? sollten wir auch mehr Zug fahren. Da ja, das geht ja zum Nachdenken. <lacht> ich denke mir, halt, denk mir halt, oft so dieses, dieses weil wir heute eigentlich über, über eigentlich, ich es wieder gesagt, über über Employer Branding reden wollten, über die Employee Journey. Wir aber auch immer wieder feststellen, dass es halt hauptsächlich immer an diesen anderen Themen. Also es, du kommst immer wieder auf diese anderen Themen zurück. Selbst wenn du die Employee Journey analysierst, wirst du trotzdem wieder nur Daten generieren, die dir aufzeigen, woran du arbeiten musst. Es ist egal, ja. welche, welche Befragungen du durchführst, es ist egal, welche Leute du fragst, es ist egal, was du befragst, zum Schluss kommen Daten raus, die irgendwo ein Entwicklungsfeld aufzeigen, mit denen du was machen solltest. Ja. Und das ist für uns, glaube ich, oft der frustrierendste, diese frustrierendste Einsicht. Es gibt oft Daten, Mhm. Es gibt oft eine Einsicht. Wahnsinnig viele Organisationen sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja. Das ist traurig genug, Leute, dass ihr keine, dass ihr von euch selbst behauptet, ihr habt kein Erkenntnisproblem. Ja. Weil zum Schluss bedeutet es einfach immer nur, euch fehlt die notwendige Konsequenz, adäquat mit eurer Erkenntnis umzugehen. Ja. Und das ist das, was mich persönlich oft am meisten frustriert. Da sitzen ja keine vollen Nulpen drin. Auch wenn ich das manchmal liebevoll sage, dass ich mich manchmal ein bisschen gegängelt fühle, weil ein großes Politikum irgendwo im Hintergrund äh, es, es komplett verhindert, dass Wirksamkeit erzeugt wird. Da sitzen ja teilweise sehr gut ausgebildete Leute, die Ahnung haben von dem, was sie reden. Ja. Ja. Und der einzige Grund, warum es nicht funktioniert, ist, weil einfach niemand wirklich Bock hat, was einzureißen, was seit Jahrzehnten schon so dasteht, wie es gerade der Fall ist, weil man der Organisation einfach nicht gegen das Bein pissen will. Ja. Sorry, wenn ich das so sage. Das ist, das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr drastische Schwarz-Weiß-Sicht, die, die die Zweikern oft in seiner plakativen Art und Weise mitbringt. Das seid ihr aber inzwischen auch gewöhnt. Ich wollte gerade also, sagen, wer es so lange mit uns ausgehalten hat. Also wer jetzt die 103. Folge mit uns, mit uns mitgeht und sich immer darüber aufregt, dass der Kern der Junge wahnsinnig plakativ ist und schwarz-weiß und dichotom, muss ich sagen, ja. ja Oder der, der heute die erste Folge hat, aber es bis zum Ende geschafft hat, selber schuld. <lacht> selber <Schuld. lacht> Du hättest hätt die letzten Folgen gehört. Hätt, hättest dann nach zwei hättest du, Minuten merken, oh, du hättest oh, 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 oh. gewusst, da gibt es keine Grauzone. Ja. Also seid ein bisschen konsequenter mit allem, was ihr tut. Hört auf, über Digitalisierung zu reden und meint damit einfach nur MS Teams. Microsoft Teams zu implementieren. Ja. Leute, das geht da, da geht es um mehr. Hört auf bei Employer-Branding andauernd nur über Recruiting-Prozesse zu diskutieren, sondern macht euch mal darüber Gedanken, was nach dem Recruiting passiert, wenn die Leute bei euch in der Organisation sitzen. Hört auf über Kulturwandel zu reden und macht dann irgendwo ein zwei-Tages-Führungskräftetraining mit, mit 10% der Gesamtbelegschaft und feiert euch, weil ihr einen geilen Workshop gemacht habt. Ganz ehrlich, Kulturwandel ist mehr als einfach nur Führung zu entwickeln, Employer Branding ist mehr als einfach nur Recruiting Prozesse zu optimieren, genauso wie Digitalisierung mehr ist als einfach nur Microsoft Teams zu implementieren und dieses Kleindenken, dieses immer nur den nächsten Schritt gehen, um nicht das nächstgrößere Fass aufzumachen, wo dann vielleicht irgendwo was rausquillt, was man nicht mehr aufgehalten bekommt, das ermüdet mich. Es ja. ist furchtbar ermüdend. So ermüdend, dass ich heute beim Essen im Restaurant, wo wir, wo, wir, wo wir den Radler getrunken haben, mich so dermaßen vollgesaut habe an meinem T-Shirt. Nur deswegen. Dass ich, ja, so, so da müde hast bin du ich.
1: Employer, hast ja an die Employee-Journey gedacht und hast du in den Salat reingepfeffert in wie ein Blödsinn. In dem Moment, wo ich in den Knödel gebissen habe,
0: ja. habe ich darüber nachgedacht. Employer-Branding ist mir runtergefallen und ich habe mich mit Soße vollgeklickert. Ja. Das heißt, jeder einzelne Soßenspritzer <lacht> auf meinem T-Shirt ist praktisch das, ist das, ist das ist das ist das jetzt wollte ich fast schon sagen, fleisch gewordene Zeichen dafür. Wow, jetzt Soßen, wird, Es wird biblisch, voll Das Soßen es wird biblisch zum Das Freitag. Soßen gewordene, <lacht> Die Soßen gewordene, wie soll ich sagen, ich glaub, wir Bestätigung dessen, wir dass, es, dass es furchtbar ist. Ja. Wir müssen nicht abdrehen, wir müssen jetzt noch in den wichtigsten Teil übergehen. Achso. Wir müssen jetzt nämlich noch in den Call to Action gehen. Hm. Da gibt es sowas, das nennt sich Streaming-Plattform. Ja. Das ist im, im, im Zeitalter der Digitalisierung, kam das irgendwann mal hoch. Mhm. Spotify heißt, heißt eine so eine Plattform, Apple Podcast, Audible, kennt man vielleicht auch. Mhm. Das Faszinierende ist, wir nehmen Digitalisierung sehr ernst, deswegen gibt es uns überall. Semstadt Senf statt Senfte kann man überall hören, egal welchen Streaming-Dienst ihr nutzt. Ja? Mhm. Also würde ich euch jetzt mal darum bitten, ganz konsequent, wir reden immer über Konsequenz, ganz konsequent euch einzuwählen auf eure Streaming-Plattform, einzuloggen, dann Senf statt Senfte einzugeben und dann drückt ihr erstmal hysterisch auf die 5 Sterne. Hysterisch, immer wieder. Ja. Ja. ja, ja. Um, und danach drückt ihr auf Abonnieren. Das ist, das ist einfach. Und, Wenn und ihr freaky unterwegs seid, dürft ihr es andersrum machen. Man muss das, <lacht> ihr könnt auch erst abonnieren und dann fünf Sterne geben. <lacht> Aber das sind nur für die ganz verrückten Das von sind euch. verrückte Menschen. Das sind so Leute <lacht> ja. wie du, die das die, die, die einfach mal umdrehen. Ja. ja die so, ja. Eine, die so ja. eine Tempophase haben. Das könnt ihr bei Apple Podcast übrigens genauso machen. Und danach geht ihr auf media.2kern.com und lasst euch mal so ein bisschen berieseln von diesen unglaublich vielen Artikeln zu diesen ganzen Themen, die, die gar nicht immer nur von uns kommen, sondern hauptsächlich von einer sehr kompetenten Psychologin, ja. äh, die, das, die das schreibt. Wir können ja nichts. Wir sitzen ja nur da und... Ich kann die Kappe gut umdrehen, oder? Ja. Wir regen uns ja nur auf den ganzen Tag. Ja. Das ist ja... Ich, ich, ich werde mal ein schlimmer Rentner, glaube ich. Ja. ja? Ganz furchtbarer Rentner, der sich über alles aufregt. Ähm, und in dem Sinne, hat es mich gefreut, jetzt wollte ich schon sagen, euch alle mal wiederzuhören. Ja. Was sagt man da? Mich hat es gefreut, dass ihr uns gehört habt. Wow, ja, das ist auch ein bisschen selbstverliebt. Ja. Wir freuen uns, dass ihr das Privileg hattet, uns hören zu dürfen. <lacht> ja, das war Herzlichen das, Glückwunsch, das war deutlich weniger. Selbstverliebt. Herzlichen Glückwunsch. Äh, und in dem Sinne <lacht> äh, wünschen wir euch allen erstmal noch eine schöne Woche. Ebenso. Ja, und ja. ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme. Bis dann, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.